0: www.plushcare.com Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med Snorre Bjerkholt. Snorre er lektor på videregående, underviser blant annet i historie. Du er utdannet teolog, og du er ivrig jeger og friluftsmann, og du er en av få faste skribenter i bladet jakt. Er det en grei introduksjon snarere?
1: Jo, det stemmer det. Jeg elsker å være på tur, og jeg elsker å dra på jakt.
0: <laughs> du skriver i en artikkel at å, å jakte det er å tro, og jakte det er å håpe. Altså, hva La oss bare gå rett inn i det. Hva, hva betyr egentlig jakt for deg?
1: Det betyr veldig mye. For mig så er jaktgleden, den er kombinert med turgleden. Jeg har ett bein i begge leire, for å si det sånn. Så jeg leser Blad Vilmarksliv med stor glede, og jeg leser Blad Jakt med stor glede. Mm. Visst nok så er det sånn at... Pappa var student i 68, så han var hjemmeværende med mig og han forteller at vi var på tur i Nordmarka hver eneste dag, så kanskje er det noe som har festet seg allerede der. Å oh ja. ja! Ja, for faren din var ivrig friluftsmann, eller er? Ja, han var i hvert fall i yngre dager. Og det har vært som for mig så lenge jeg kan huske, gleden med å komme ut på tur, gleden med å reise ut på jakt, den tromfer det meste, altså. Mm -hmm. når, når startet egentlig din jegerkarriere? <tøk> ja, da må vi en del år tilbake. Jeg var, en kjempe, jeg var kjempelei når jeg gikk på videregående. Kjempelei skolen, så jeg slutta rett og slett i det jeg skulle starte i tredjeklasse. Og så gjorde jeg det som jeg hadde mest lyst til, og det var å reise på tur. Ja vel? Så høsten 1989 så gikk jeg fra Alta til uh, Narvik. Ganske lang tur. Du, verden! Uh, jeg husker jeg begynte å gå, det var vel den 30. august, og når rypejakten startet så var jeg nådd inn til uh, Iskjavre, tror jeg det heter, in på Finnmark-sida der. Og der traff jeg noen andre jegerne. Uh, de var rause, uh, inviterte inn til Bastu, uh, bød på Ripebryst. Og så fikk jeg være med en av jegerne dagen etterpå. Ja, vel? Være med han, sa dem Han er best til å skyte. Og var jo helt, helt andre forekomster av rype dagen enn nå. Eh, og han kjøt jevnt og trutt, og jeg husker at eh, i det vi passerte 30 ryper, da knakken haglet, så sa han, nå la vi resten av rypene fly. <laughs> sånn. <laughs> og det ga jo mer smak. Eh, vi skiltes, jeg fikk med meg et par ryper på veien, husker jeg. Øh... Eh, og jeg gikk videre ned forbi Kautokeino, forbi Bidjuvage gruver og ned mot Reiselva. Og der var det om mulig enda flere ryper enn det var oppe på Vidda. Og da tok jeg meg det, når rypekulla letta, i det å savne et våpen. Og da tenkte jeg da, det var da jeg egentlig ble jeger, eller fikk lysten på det da.
0: Akkurat.
1: Så var jeg tilbake et par år senere, en fersk jeggeprøve i lomma. Og da var vi på en, jeg og en kamerat, vi var på en 14-dagers øh, jakktur oppe i Reisadagen. Jeg tror ikke vi fikk noe mer enn en sånn, hvis jeg husker riktig, en sånn 8-9-10 ryper. Men vi følte, oss, øh, vi følte oss rike, altså. Ja, ja. Og da startet det. Akkurat.
0: Mm. Så, så du tog du egentlig en time-out, eller vad skal du si, en sånn sån, sån pause fra, for å finne ut hvor du ville i verden da?
1: Jeg tok... Øh, jeg har tatt mange tarmater med tur, det har jeg gjort gjennom livet. Ja. Men jeg tog alt som privatist. Samme vån. Ja. Så jeg kom meg gjennom. Du har,
0: jo, du har jo egne barn. Og du har jo skrevet mye om, om dette med ha med barn på, på, på tur og barn på jakt. Det har jeg. Hva... Og det er det jo mange av oss som har, som har, som har gjort og prøvd, og noen, noen klarer å videreføre tur- og jaktinteressen, mens andre misslykkes. Hva, hva tror du er, for, for å spørre om det, lykkes eller misslykkes du?
1: Jeg tror jeg har lykkes i få dem til å bli glad i fysisk aktivitet. Idrett... Uh, friluftsliv uh, og litt jakt, mm. alt sammen egentlig. Mm, mm, mm. Uh, jeg tror det er sånn at barn uh, tåler mye mer enn det vi tror. Uh, jeg tror vi lever i en tid hvor vi kanskje sykeliggjør dem litt, uh, og kanskje gir det en styrke for dem å få noen fysiske utfordringer som de klarer å mestre også. Mm. Man må jo tilpasse selvfølgelig, det, det må man jo, men gutta mine, de har vært med... På alle mulige slags turer og på all mulig jakthelt siden de gikk med bleier, rett og slett. <laughs> uh, og de har jo vært lei og slitne innimellom. Det er uh, naturlig, men jeg føler at kona med og har, uh, for jeg ta med henne. Og jeg føler at vi har fått inn noe der, rett og slett. Mm. Mm. Og så husker jeg jeg en,
0: en sak du, du skrev for noen år siden, og det, og det har jeg ikke hørt før for der skrev du at det var fast takst hos dere å ha med bok og drive med høytlesing på turen.
1: Det er spennende. Absolutt. Litt, litt kultur, litt lesestoff. Det det må til. Litt sjokoladepauser og lange lunsjpauser, det må så til hvis man har med barn. Man må jo tilpasse selvfølgelig. Ja. Nå er gutta mine store. De er 24 og 19 år. Og hvis det er noen som skal lese for noen nå, så er det heller de som må lese for meg, hvis vi skal gå langt, tenker jeg. Sånn er det blitt. Men når vi var unge da, så leste vi, eh, vi leste eventyr, som sånn hjortefot, vi leste Marco Polo, Jules Verne, og så husker jeg vi leste klassikeren over alle klassikere, eh, Helgingsdads spilsegeliv. Og dere gjorde det da? Ja? ja da, det gjorde vi. Eh, men det her tenker jeg, det, det med å danne litt sånn få til litt sånn kultur, øh, få til litt tradisjoner, kalle det gjerne seremonier rundt jakta. Det er ikke bare noe barn trenger, det er egentlig like viktig for oss voksne. Vi har et sånt i jaktlaget, hvis det så har jaktkompis Torstein øh, ofte med seg mandolinen sin. Jo, veldig. Og da sitter øh, jaktkompis øh, Vemun og Rune og jeg, vi har fått oss litt god mat, forhåpentligvis kanskje fått en felling eller to gode mette og med et glass røvin da, når vi får litt musik da, da er vi salige altså. <laughs> og da tenker jeg liksom det enkle, å søke det enkle, det er litt, det er ofte det beste, en god bok, en samtale, god mat, spenninger med jakt. Mm -hmm. altså, ba ba bare det med, når du nevner det med, med, med ritualer
0: under, under jakt, altså, bare det mot å tenne et bål er jo en sånn viktig del av dette med
1: ritualer. Å samles runt et bål. Absolut, Absolut. Det, det hører med. Det er en del av greia.
0: Jeg husker for noen år så var vi på, på jakt med en som ikke hadde noe sans for disse rit ritualene, og han, han forsto ikke hvorfor vi på døde liv skulle tenne dette bålet på formiddag. Han spurte om vi frøs? Ja. <laughs> det var bare jakt. <laughs>
1: ja, det har ikke noe betyr. <laughs> Nei. Uh, jeg var jo ivrig, i, veldig ivrig i yngre dager, det er ikke sikkert at Snorre 51 år hadde likt å gå på jakt med Snorre 31 år, for å si det <laughs> <Nei>, sånn. <laughs> Men uh, betydningen av rammene rundt jakta, den har bare blitt større og større. Mm -hmm. ja. <laughs> um,
0: jeg, jeg, for å komme litt tilbake til dette med, med barn uh, Snorre, altså er det kan egentlig jakt- og friluftsliv konkurrere med de digitale flatene og spillene og alle de grenseløse, det er en grenseløse stimulin som ligger i, sånn, i det digitale?
1: Ja, det var det da. Eh, til synelatende så får vi jo ikke til det. Eh, et triks som vi har benyttet oss av, det er jo at ungene, har fått ha med seg en venn, eh, eller at flere familier har reist sammen på tur, faktisk. For da er man ikke bare på tur sammen med teite pappa eller dumme mamma, da man på tur eh, sammen en hel gjeng, en liten stamme på en måte. Mm -hmm. eh, og det har varit en suksessfaktor. En annen suksessfaktor, det har varit att vi har tatt med oss bestefar, slik sånn at vi har ikke vært bare to generasjoner, vi har vært tre generationer på jakt og få til det der fellesskapet på tvers av generasjoner, det er kanskje det vi savner litt i i vår kultur. Har vi sittet med mobilen og er inne i hver vår verden. Det er ikke bare gunstig. Mm, mm. Jakt og friluftsliv kan løsne opp i det litt. Mhm, mm. ja, altså, like før vi gikk inn her så snakket
0: vi jo litt om då vi hadde vi begge opplevd å, å være på jakt, som jo er det flotteste vi vet om. Uh, og, og grepe til å se, eller sitte og lese på mobilen.
1: Ja, og så plutselig så har man dommet seg ut, og så misser vi en sjanse, for det har vi vært inne på VG, liksom. Mm -hmm. ja, nei, det er, <laughs> ja, for det sniker seg litt inn over alt. Det gjør det. Det tar mer og mer tid. Mm, det gjør det, og kommer i veien for, det er jo fantastiske muligheter, og det er vel ikke et enten heller, <hør> men... Når det kommer i veien for kommunikasjon, god mellommenneskelig kommunikasjon, når det kommer i veien for den naturoplevelsen og den jaktopplevelsen som vi egentlig er på jakt etter, mm. så ødelegger det mer enn det gangner. Mm, mm.
0: Du, du har jo en, en, veld, du, altså, du jakter jo veldig variert uh, snarere, både med, med hagle og rifle. Um, hva, slags, hva slags jakt eller hva slags situasjoner er det som uh, som får hjertet ditt å slå ekstra hardt
1: ja, jeg har fristet til å si all jakt, men det er jo et svar skjedelig svar selvfølgelig um, <tøk> snikjakt uh, det er liksom litt min greie ja, ja. Um, jeg har skutt uh, mange ryper, uh, over 700 ryper. Uh, et, uh, sikkert et hengelass med duer. Uh, jeg har vært på all mulig annen jakt, på drivjakt, på hundejakt. Uh, Regnstyr, hjort, elg, rå, dår, ja, alt mulig egentlig. Vilsvinn, ærfugl, you name it. Uh, og jeg har egentlig prøvd det. Men er det liksom... Ja, en ting som liksom virkelig tenner jaktlysten, så er det det å ha et flott skogsområde foran meg, mm. vinden imot, det er bare meg, det er børsa mi, det er en skytestokk i venstre hånda, mm. og gjerne et par nyoprenvader og et par ragsokker utenpå der, og så snike sig stille gjennom skogen, det er, det er drømmen egentlig, mm. ja.
0: Her er det en ting vi må snakke litt mer om i en gang. For uh, dette, med dette med å jakte inn i opprenvadere med ragsokker, ja. den var ny for meg, ja, 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 ja. og jeg trodde jeg hadde hørt det meste. <laughs>
1: ja, ja. Hvor kom den fra? <clears throat> altså, betydningen i, å, i det, det er kanskje litt overdrevet, men betydningen av å ta sig stille fram gjennom skogen, den, den kan ikke overvurderes. Vi støkker nok mye mer dyr enn det vi tror. Ja. Mm. Uh, ja. På snikkjakt er det liksom noen ting som jeg har lært meg, og som jeg dummer mig ut på gang på gang. Det ene er, det er vinden, at vinden må være på din side. Er det vekslende vinden, så kan du, må du finne på noe annet på en måte. Og det andre det er å gå stille og rolig, og ikke bråke å ta lange, lange, lange pauser. Mm. Sette seg ned. Stod helt rolig 20 minutter, halvtime, kanskje enda lenger. Beveger sig kanske bare 10 meter, 20 meter. Mm. Dyra er der. Mm. Så det er bare å omgjøre å finne dem.
0: Mm, mm. Jeg vet ikke hvordan du har det med det, men, men når jeg tenker tilbake, så er det lite som erger mig mer enn de første, jeg vil si 20 årene jeg har akta storvilt. For ser i ettertid, jeg gikk for fort. Ja. Jeg støkket bort så mye vilt. Mm. Var det en fordel med å bli eldre og latere og feitere, så er det at du beveger deg saktere, og ja. du får jogger flere sjanser.
1: Altså. Ja, det gjør du. Det er klart du gjør det. Samtidig så er det å snike utrolig slitsomt. Det er nesten sånn øh, yoga for menn. Du skal sette foten stille og rolig ned. Du, ikke, du må liksom blikke både nede og oppe, skal skanne terrenget, se hvor kan det skyte, hvor kan det dukke opp dyr. Ja. Mm. Uh, for all del så må ikke noen kvister komme inn til, det er liksom stille framrykking som gjelder. Mm -hmm. ja. Smyger jeg grasser? Altså. Ja, det er nok det i bunn. <laughs> <laughs>
0: um, jeg tenker på, på um, en annen sak som, som du skrev, som jeg synes var veldig, veldig uh, morsom og, og veldig relevant, og det var, du skrev for noen år siden en slags, en guide till hur man undvår skilsmisse. <laughs> ja. <laughs> ja, har den saken her, jag. Ja, du har den där. Ja. ja, det är bra. <laughs> Och den den heter samlivsråd för jägare. Ja. <laughs> for det den tror jag treffer den tror jag träffar en 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 del. Ehm hösten är som du skrev her, en krevende tid för äktenskapet. Og her er altså dine fire råd for å unngå en tilværelse som nyskilt i, i desember. Ja, ok.
1: Ja, den har jeg ikke sett på en stund. Ja, her har vi det. Vær ute i god tid med dator. Det er jo, det er jo selvsagt. Eh, skal jakt bli noe, av, så handler det om å rett og slett kryssa krysse tidlig, om omgivelsene tidlig, både arbeidsgiver, kone, øvrig familie, da, den uka jeg er jeg på jakt, den lange helgen er jeg borte, rett og slett. Og snakker vi ikke om å si fra uka før. Nei, vi snakker om med en gang vi får opp familiekalenderen, en gang i januar, så er det fremme røp hen. Ja, for, for det er noe med det at jo lenger det har, den avtalen har stått der, dessverre blir det noe flytte på. Absolutt. Ja. Og så er det sånn at i et par forhold, så er det jo gi og ta, selvfølgelig. Jeg må sørge for at kona får sine hobbyer og interesse i dekka, og hun må hjelpe mig med mine og få man til det, så er det jo det beste mm, mm. Det jo, var jo mer krevende enn ungene var små det er ikke til å under en stol Men kona mi, hun er en snill jaktkone som står klar Hun skjønner hvor viktig det er for meg å jakte og sier, reis kom deg ut og står klar med kjøttkverna og vakumpakker når, <laughs> når jeg kommer hjem. Okay. Eh, og så blir jeg litt, litt sur vi jeg ikke har noe, da. Ja, 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 ja. Så det er et visst press <laughs> å, å skaffe litt bacon til hullen, det er det. <laughs> men, men denne guiden din, den bestod av flere punkter, snarere. Ja, ja, ja. Hva var de andre? Eh, de sårbare stafettvekslingene, skriver jeg her, og det handler vel om å... Ikke sette seg i en position hvor uh, du liksom lämper uh, tre hjorteskrotter på kjøkkenbordet og så reiser rätt på jobb uh, på en måte. Mm. Et sånt lite tips det er å få allt utstyre raskt ned i kjelleren eller i et eller annet rom slik sånn at det ikke står og tar opp plass. Mm. Uh, og så har jeg vel blitt flinkere og flinkere til å tänke håndtering av kjøtt når man er på jakt. Mm. Hvor du vakumpakker for eksempel uh, grytekjøtt og kjøtt som skal kverne, så kan du ta det senere. Mm. Uh, få ting unna. For det er klart særlig helgejakt kan jo bli presset liksom, når man kommer hjem på søndagskvelden. Mm. Ja. Litt sliten.
0: Ja, ja, jeg ser det også, man har mest lyst til å sove
1: Mest lyst til å bare
0: Men det er som du sier, da kan det altså være lurt Å vaske det skittende
1: tøyet Det er klart Rydde unna ting Ja, ja. og late som man ikke er trøtt
0: Ja, og <laughs> <laughs> som man ikke er trøtt, ja mm. okay, det var to av fire råd det.
1: Ja, vær interessert, skriver jeg her mer Og kona mi har nå høner Hun har kjøkkenhage Hun har bier Uh, og katt og når har fått sig hund så jeg prøver å være interessert og hjelpe som året ellers, jeg vet ikke ja, ja. om får det til alltid, men jeg prøver i hvert fall
0: ja. Ja. Og siste rådet ditt uh, siste rådet. for, for det, er jo, det er jo ikke til å legge skjul på at det er et snev av alvor bak denne saken også
1: Absolut det er klart det uh, Gud kapital, og bygge sig opp litt Gud vil kapital. Det handler jo om at høsten er den mest intensiv i jakten, i mm. tiden for jaktene. Og da består jo året av mange andre årstider, og da går det an å snu litt på flissa. Et godt råd kan jo også være å prøve å få lurt inn en jakt, kanskje på våren. <laughs> eh, Fordele trykket litt. Ja, ja, absolutt, ja. ja. Vildsvinn for eksempel, glimrende og jakte på bånd. Ja. Får man seg niden jakt
0: Men du, du nevnte jo at din kone stod, sto, i likhet med deg, opptatt av vildt kjøtt, og, og foredling av vildt kjøtt, og, og at hun stod klar med kverna. Du fick jo en, din kones 40-årsdag, som ligger noen år tilbake tiden nå, så, så fick jo du faktisk en, en bestilling du,
1: på rådyr i yttrefilet. Det gjorde <hånd> Der, Hvordan gikk
0: egentlig det?
1: Jeg er kona min, hun elsker filet. Men ja. uh, liker all slags vildskjøtt, altså, med det er filet som liksom står överst på lista. Jakkompis, uh, Rune og Vemmen og jeg, vi hade fått bestilling på råder, og så hade vi ikke fått noe, og det så liksom litt mørkt ut, selskapet var klart, uh, men så klarte vi å felle da, med knappest mulig magien, vil jeg si. Det ble skutt, frakta i bil og rett inn på kjøkkenet, og ryggfyllene ble skjært ut, og der satt det ti damer og ventet på mat. Og det var så knapt? Ja da, veldig knapt.
0: Og den historien, den,
1: ja, det er jo noen år siden, men den er det mange som har fått med seg, og den hører jeg med jevne om og det er jo litt morsomt, rett og slett. Men, men de var fornøyd? Absolut. Ja. absolutt. Nå fyller jeg 50. Um, og nå her, for noen uker siden, så kom spørsmålet på nytt Har vi råd i filet, sa så da, så da blir det vel jakt på bestilling igjen Så du vet hva du skal gjøre i august? Ja da, ikke nåt tvil om det
0: <laughs> men, men hvis vi holder oss litt på det her med Vilte som som kjøttressurs mm. Du har jo skrevet en del om det og var opptatt av Det var... Og, og, og der vet du jo at der er de jo så, så ymse. Noen er jo veldig gode og, og ender alltid opp med bra viltkjøtt. Andre, mm. andre klarer jo på uforklarlig, eller ikke uforklarlig, men det klarer i hvert fall å, å, å langt på vei ødelegge kvaliteten. Mm. Um, Vad tenker du når det gjelder viltkjøtt og behandling av viltkjøtt?
1: Det er utrolig mye godt viltkjøtt. Her i vinter så spiste vi røka annebryst, en slager som har uh, virkelig liksom festet seg hjemme nå, det er uh, å ta uh, en bog og så legge den i sånn leirgryte, uh, og la den ligge der uh, og boble over lengre tid, langtidstekt. Mm
0: -hmm.
1: En annen slager hjemme, det er uh, pulled pork fra vilsvinn. Uh, den er høyt på lista altså. Men hvis du liksom virkelig skal... Um, <tøk> Det beste, det er kanske filetkjøtt eh, fra rå, då og gjort. Mm. Det, det er nok det aller jeveste. Og skal man få bra filetkjøtt, skal man få bra biffskjøtt, så må man gjøre ting riktig. Mm. Og gjør ikke ting riktig, så blir det ikke noe godt eh, resultat. Og her er det mange ledd hvor alt må håndteres etter boka, rett og slett. Ta tar sedan
0: om det tar sedan om det ledda snöre fra fra du släpper kulan og och dyret ligger där.
1: Ja, du må ju skjuta riktigt då eller träffa riktigt helst inte nog bom självföljligt eller tarmbakterier lite grann går ju kanske grejt men visst det hvis det liksom treffer vond, så må man tenke sammen hva man skal gjøre. Det er mulig å berge deler av kjøttet for det, men det er jo en, en stor ulempe, selvfølgelig. Mm. Det er en grund til at vilt
0: motokka ikke tar imot
1: dyr som er vanskelig? Selvfølgelig, selvfølgelig. Uh, så handler det vel litt om å ikke skyte dyr som har vært stresset i lang tid. Da synes jeg det er vanskelig å få til god på dem. Det aller beste er selvfølgelig unge dyr, har jeg en flokk og tenker jeg kjøttkvalitet, så skiter jeg det som ser ut som har lantåringer. Mm. Mm. Det er det aller beste. Og så kommer slakteprosessen. Og da er det sånn at det er ikke dyre som har skit på sig. det er mennesker som har skitt på seg. Unntaket er kanskje vilsvinn der må man tenke litt annerledes. En vanlig hjortedyr, hjortedyr er rene og fine, men det er våre lankebisker som har bakterier, det er våre kniver mm. som vi har brukt å skjære og spise mat med, og som har uh, smuss på seg. Mm. Så hygiene er uh, viktig, handsker, um, um, ikke skjære hull på noe, få ut alt helt rent, mm. Mm. Uh, og så er det transporten, og um, få ut dyr av skogen som må gjøres med omtanke og så er det å kjøle ner dyr og i gamle dager så var det jo om å gjøre å få kjøle av på 1, 2, 3 omtrent tiver det inn på fryseren liksom før du fikk snudd da. men nå er vi har som tommefingelregel at dyret skal ikke under 10 grader de første 10 timene Nei. sakte nedkjøling og så hänger vi det på kjølaen og der uh, får det henge, uh, og da er det uh, det å ha litt tillit til egen nese, egen luktesans, å mm. kontrollere, mm. følge med hele veien, lukte, uh, og du lukter med en gang, hvis det er noe gærent. in huet inn, uh, uh, på kantene, mm. uh, lukter det godt, det skal lukte ingenting, egentlig. Da er det, det riktigt og så Lukter ikke godt, ja, da er det noe gært. Mm. Ja.
0: Jeg, jeg husker jeg reagerte ganske tidlig under elgejakten på det du, akkurat det du er inne om, for der var det, selv om det var ute i november og det var
1: isende kaldt, så skulle folk på døde liv hiver, seg over denne døde elgen og flån. Ja, nei, det er, da får du fryseforkortning. Ikke sant? Ja, og da smaker det skosålet.
0: Mm. Mm.
1: Nei, det må man prøve å unngå da. Vi har jo gått en veldig lang vei når det gjelder viltkjøttjegerne i Norge. Jeg husker jo at vi var med på elgejakt for veldig mange år siden, og da delte vi opp elgen på en måte hvor du ikke kunne kjenne igjen hvilke strykningsdeler du hadde. Både på det og på måten vi tilberedde vilte på, så har vi jo utviklet oss da. Mm, mm. Og jeg tenker at skal vi takke noen for det, så tänker jeg at det er Arne Brimi mm. Brimen kom på TV-en. Lagde rosa sekte rypebryst, dampet dem. Uh, lærte oss at vi behöver ikke å steke steken i hjel, liksom. Uh, kan steke den forsiktig, opp til 58-60 grader, litt rød rosa i midten. Mm -hmm. uh, så vi har fått en ny måte å, å lage kjøtt på. Mm -hmm. uh, hjemme hos oss så spiser vi en del viltkjøtt. Vi er ikke fanatiske, vi kjøper oss en pølse og litt kyllingfilet, for å si det sånn. Men
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks liv. Even on budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Vi spiser en god del viltkjøtt. Cirka 150-200 kilo nedsett kjøtt, tenker jeg nok at vi får tærder i, i året. Mm, mm. Og ja, vi vender tilbake til det, det er uh, utrolig godt, ja. utrolig deilig. Og så viktigt
0: det også, også viktig det du sier med å bruke nesa, altså. ja. um, for, for det er ett veldig, veldig precist instrument når det gjelder å, å, å detektere, holdt jeg på å si, uh, når,
1: når kjøttet begynner å, å, å ha hengt nok. Mm. En metode, <coughs> vilsvinn er jo relativt nytt for uh, mange av oss. Jeg har jaktet det i noen år, um, og der er det andre regler, og du kan treffe på litt brunst blant annet, og en teknik for å sjekke det, det er å kjære ut en liten kjøttbit, og steke den i panna. Da mm. lukter du med en gang om det er noe gærent. Mm. Lukter det godt, lukter det deilig kjøtt, så ja, da er det sånn det skal være.
0: Mm. Mm. Det er på en måte samme triks man bruker hvis du er i tvil om, om regnspukken har gått i brunst. Ja. Litt varmebehandling, ja. så er, du er ikke mye i tvil. Nei hvis det er noe. Ja, hvis det er noe. Nei. Mm. Nei, det, det, der har det, jeg er helt enig med dig. det har skjedd veldig, veldig mye på ganske få ti år når det gjelder
1: forholdet til vilt kjøtt, ja. og behandlinga. Da, altså. ja. Det har gått i riktig retning. Ja. Mm. Vi har blitt flinkere. Mye flinkere, tenker mm. jeg. Du treffer nesten ikke på en jeger som ikke har bevissthet rundt uh, henging av kjøtt, at det skal modnes 40 døgngrader, 50 døgngrader. Den moderne skjøttindustrien, den får ikke til den å få til mørt kjøtt. det er bare tørrhenging som egentlig får til, og det er jo egentlig bare vi jegere som driver med. Mm, mm, mm. For, for min gang så er det i hvert fall sånn at det er tørrhenging som liksom skaper den gode biffen, den gode filen da. Mhm, mm,
0: mm. Og så tenker jeg at de 40 dødgradene er kjempefint som en sånn hovedregel, men, men, men eksempelvis for, for regnsøt, eller i for seg for rype også, som lever på, på karrikost, og, og, du, og du kanskje i har det hengende i fjellet, mm. så kan du faktisk, etter min oppfattning,
1: nesten strekker etter det dobbelte fra tidaen. Absolutt, absolutt. Ja. Da må du igjen uh, se på forholdene. Har det vært toke, uh, regn, Uh, er det etterhjent slakt? Uh, har du fått litt bøss på det? Hvordan er det? Uh, har du fått håndtert det? Og har du gjort alt riktig, så kan du strekke 40 døgngrader langt. Det eneste dyret som jeg er litt forsiktig med å la henge for lenge, det er rådyr. Helt enig. Det blir levpåsteig hvis du lar det henge for lenge, yes. og det blir litt sånn uappetitlig. Mm. Så der er jeg sånn kort og sier ferdig i løpet av et par dager, rett og slett. ja. ja trenger ikke noe mer.
0: Nei. Ok. Um, en ting jeg, som jeg har, har, har lyst til å, å prate litt med deg om uh, Snorre, det er um, det er et fenomen som er litt kilent for en del norske jegere, um, og det er dette med bruk av guide. Uh,
1: det synes ikke du er det minste kilent. Nei, altså uh, uh, hver, hver ting til sin tid det beste jeg vet er å gå helt for meg selv og snike i skogen, så det er jo ikke det, men jeg tror ikke vi skal være negative til å ha med en guide. Jeg har vært på en 10-15 utenlandsture hvor guide har varit inne i bildet, og det å jakte, det handler jo egentlig om å være litt ydmyk, man kan ha 10, 12, 15 gode skudd for så plutselig å bombe. Det er kort vei fra å være verdensmester til å være verdens største dust, for å si det sånn. Mm. Og inn der så kommer også det at man må kunne ta imot beskjed, se hvordan ting gjøres i andre kulturer, ta imot instruksjoner, høre på, på guiden, og kanskje også lære noe. Det å gå med guide... Det kan jo føles noen ganger da, som å liksom være i en slags barnehagesituasjon, hvor guiden tar børsa di. Du må bare følge etter, og guiden finner dyra, og legger klar gevær i skytestokken, og omtrent trekker av for deg. Men, men det er, jeg har ikke opplevd mye av det altså. De opplevelsene jeg har hatt med guide, det har vært veldig lærerike opplevelser, rett og slett. Og så er det jo sånn at, det er jo noen hyggelige møter, og kanskje også noen vennskap som etableres. Mm. Uh, ja. det var i, for et eller annet så vi familien var i Okrafjorden og jakta der, og der var det med guide, Teddy het han, og han var veldig dyktig og lokalkjent, og han hjalp man Halvar, Fram til sin første hjortefelling, og den hjorten hadde ikke halver fått felle med min hjelp, for å si det sånn. Nei vel. Um, og en annen historie eller opplevelse, den handler om, vi har vært en del turer i Skottland, uh, faren min har vært med noen ganger, og etter jakt så har vi ofte blitt tatt med til den lokale puben, ja. <laughs> hvor guiden har klirret på glasset og annonsert for alle han var, vilken flott bok pappa kjøtt. Og det vakte jo applaus og klapp på ryggen og utrolig mange skåler. Så mange skåler at det ikke ble noe jakt uh, fra genna på for, for pappa. <laughs> han har ikke for vane å drikke for mye han, altså, men Nei. der var vi litt ute på galein, for å si det sånn. Men det var en fin bok da, sånn det? Absolutt, absolutt. Ja. Det som, den, den guiden som <clears throat> likevel har gjort mest inntrykk på mig det er en kar som heter Johan Palmgren. Jeg tror han er kjent for en del nordmenn også. Han er viltforvalter på et flott litt område som heter bruk i Sverige, og det er mønsterbruket altså, i forhold til hjorteforvaltning og vilsvinforvaltning. Store, fine stammer. Han bruker lang tid på å se hvilke individ han skal ta ut, og det å få jakte med han, det er, jeg vet ikke hva slags bilde jeg skal bruke, det er som å spille fotball med Messi, du blir spilt god på en måte. Ah, så gøy! Mm. Beveg bevegelsesmønsteret hans, øh, øh, hvilke dyr han peiler sig inn på, øh, kommer med forklaringer underveis, det er rett og slett en opplevelse.
0: For, for, for alt du forteller nå, det, og, og det, denne innstillingen til det å jakte med guider, det fordrer jo
1: en ikke-ubetydelig ydmyghet. Absolutt. Ja. Man er ikke, det er det fine med jakt. Man er ikke utlært. Nei. Lærer noe hele tiden, rett og slett. Og det ene øyeblikket så tenker jeg at jeg er verdensmester i snik, og det neste øyeblikket så har jag gått på en getigen bommert och stöckat i till 10 meter og bråkat och tullade till med vind för exempel så det er det är en sån evig runddans med sig själv.
0: Mhm. Mm, mm, Spänn. Mm. kommer lite bakåt till til dessa neoprenvaderna din ja. Okej, okej. Nej, inte du dem. Nej, bara in men... inne mellan att jag har på dem alltså. <laughs> jag tänkte med på det här med um, med utstyr, ja. Um, har du ett veldig bevisst forhold til, til utstyr?
1: Jeg er jo liksom en, ja, jeg er jo teolog, men jeg, jeg, jeg er vel sånn nøkternt anlagt, så jeg tror liksom ikke på noe sånn, alternativ medisin, eller på noe overnaturlig, og spør du meg, så blir det kanske i overkant mye prat om følelser innimellom, både her og der, men liksom, når vi er på jakt, så rammer alt det her, det rammer meg selv. Jeg blir nervøs, så jeg blir detaljstyrt, i hvert fall fram til jeg har fått min første så sånn er det rett og slett. Ok, ja. ok. Og da, det er jo litt, jeg sier det med latter, men det er litt sånn alvor også, for Alt må liksom stemme. Eh, små utstyrsdetaljer må stemme. Jeg må vite at i venstre lomme så har jeg patronene. Eh, jeg må ha eh, uh, en god type så det er godt å holde i, i skytestokken. Eh, alt med børsa. Sekken må være den samme. Jeg må vite hvor jeg har vannflaska. Eh, litt sånn petimeter, rett og slett. Og så får jeg min første felling. Det er med det, og da løsner det litt. Okay. Ja. Og det samme det gjentar seg år etter år, før som liksom har fått min uh, første feing, så er jeg rett og slett litt nervøs. <laughs> ja, 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 ja. Men for, for, for alt det du skildrer, dette med å vite
0: ligger, dette med å ha liksom, et godt grep om skytestikker, det, det, er jo, det har jo veldig så mye med
1: funksjonalitet å gjøre, som overtro egentlig. Jo Absolut uh, absolutt. Uh, men det blir liksom, selv om jeg ikke vil være en person som liksom har noe overtro ved meg, så blir det litt sånn allikevel. Ja, 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 ja. Jeg må liksom, alt må gå riktig for seg ja. når jeg skal ut på jakt. Det er litt magi i det. Ja, ja. Ja. Og det er jo det at å skyte på en skytebane står på en betongflate og skyte fem skudd mot en, en stillestående skive, det, det, er, det kan mange klare, men det er klart å gå ut på jakt og skyte i, Terreng på usikker avstand på dyr som beveger seg stopper akkurat i en liten glende. Det er mye mer krevende, mm. og da må ting sitte. Mm.
0: Mm.
1: Uh, og det handler om erfaring selvfølgelig.
0: Kan man, for det er interessant det du sier, er det har du noen tips til hvordan man kan forberede sig på den type stresssituation. Altså, du, du sier erfaring, og det er greit. Mm. Men kan man forberede sig på den type stresssituasjoner
1: som du nevner nå, hvor dyr vi stopper de tre sekundene jeg glemmer? Ja, det er jo uten tvil skytekino. Tror jeg ikke vi har noen skytekino i Norge, har kanske fått en, ja, jeg er litt usikker, men Sverige er det jo flust den. Uh, og er det noe som gir erfaring, så er det skyteskino. Det er tett opp til virkeligheten. Dyra kommer inn, stopper opp i to sekunder, uh, det er da du må skyte, og så forsvinner dyra videre. Uh, det er uh, nært virkeligheten. Uh, så min opplevelse er, hvis du vil lære mye på kort tid, uh, reis og, til en skyteskino i Sverige. Ja, for det, det er rett og slett et lokale hvor du stiller med ditt
0: eget våpen, av munisjon, og ja. så kommer det da digital film eller bilder
1: av, av dyre bevegelse, ja. eller stiller for den saks skyld på en stor skjerm. Ja, og så skyter du, og så stopper filmen opp øde litt, og så ser du hvor treffet ditt var, og det er læringet. Og da ser du, oi, da var jeg litt for langt bak. Nettopp. Uh, oi, der skulle jeg ikke ha skuttet. Også hvis du har en film, en, en flink sånn kinomarsinist, så gir han deg hele tiden nye bilder, slik at du får ikke lært av sidemann, men du får en ny film når det blir din tur. Og da, da har i hvert fall jeg gjort sju mild steg. Det er anbefalt, det er anbefalt. Altså. Ja, for da i, i løpet av
0: en en sesjon da, så vil jeg tro at du kanske kan lære eller komme gjennom like mange situasjoner som mange opplever i løpet av et gjengeliv? Absolutt, absolutt.
1: Og det er et alvor bak her, vi skal jo ikke skadeskyte, og det er jo det som er målet. Mm. Og noen kritiserer skytekino for å oppfordre, kanskje, eller lære seg skudd som kanskje er på kanten. Jeg vil si det motsatte. Hvis det er du lærer på skytekino, så er det hvor dårlig du er. Nettopp. Ja, mm. og hvor lang vei du har fram.
0: Mm.
1: Når det gjelder Skyting generelt så går det jo også an å øve seg på bane, og da tenker jeg at det går an å sig seg selv litt. Ikke bare ligge eller sitte, kanske prøve litt stående, skyte med skytestokk, så ser du ikke så mange som skyter med på skytebanen egentlig. Prøve noen raske skudd, og Uh, avtale med stamplassleder kanskje skyte på to skiver hvis det ikke er så mange der mm. bytte skiver uh, ja det er mulig å utfordre seg selv det siste året så har vi også eller under koronaen så har vi også uh, fått skyte litt uh, hos en bonde som bor lite avsides liggende til <tøk> og får vi testet ut skyting på forskjellige avstander og det er også veldig lærerikt mm. skyt
0: og så har jeg finnet ut for min egen del, så er det ganske mye, mye trening i å legge press på seg selv, sånn tidsmessig. Altså du bestemmer deg, du, du, uh, hvis du er, ikke er så alt for mye folk på skytebanen, da, eller du skyter på egen grunn, mm. um, så fyller du opp magasinet da, om det er fem eller seks skudd, og blir bli enig med deg selv om at, uh, vet du hva, nå er jeg i en situasjon hvor dyret er påskutt, det sticker undan. Jag har väldigt dåligt i att prova att sätta sig i en mentalsituation, mhm, du är i, i den stressbobla. Mm. Så stressboblan. du skjuta de fem skudden så fort det lär sig göra. Mm. Eh och vi gör det någon ganger så lär man sig att ganska, jag syns jag raskt och och tackla stressen på mycket bättre möt. Ja då.
1: Vi må utfordra oss. Mm. Och bara vara ett kvarter inom och skjuta 15 skudd på skyttebanan och så komma en kväll efter på att skjuta 15 skudd till, det är kan nok på något sätt. Nej.
0: Snorri, vi skal avslutte det med, 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 med utstyr. Um, og da, da tenker jeg på, jeg lurer på om du kunde bare gjenfortalt kort den en, en, en historie jeg leste du skrev for, for mange år siden, hvor du som forholdsvis ny jeger var på, på rypejakt, og du traff en jeger med kobøyhatt mm. og, og gummistøvler, som strengt hadde ikke hørt hjemme i terrenget, Nei. og ord av bukser. ja. For å fortelle den historien. Nei, vi uniformerer
1: oss jo litt, og alle jegere går jo litt i grønt og har samme, eller en variasjon over de samme merkene. Det var, en, det var vel en rypejakt på en av øynene i Altafjorden, tror jeg, hvor jeg reiste ut alene, tog feria ut, og så på vei ut så står det en kar til, og han har på en veldig utradisjonell jegerhabitann av Olabukse, cowboyhatt, og sånne gummistøvler, sånne blå seilegummistøvler, og jeg tänkte vel sånn i mitt stille sin hva er det der for en uh, tulling da? Um, men vi, vi kom nå i prat, og vi skulle jakte begge to, og bestemte oss for å møtes til lunsj. Gikk hver for oss, og han gikk for seg, og jeg gikk for mig, og det var jo et godt rypeår. Og jeg hørte det smalt gjent og trutt fra hans sida av dagen. Eh, og jeg tenkte, ja, nå, nå er bommende der, liksom. Og så møttes vi til lunsj, og da hadde han jo, jeg tror han hadde tre eller fire ganger så mange ryper som mig. Så da var det bare å gå i seg selv, og legge bort alle fordommer. Man skal ikke skue jegeren på utstyret, for å si det sånn. Nei.
0: Och jeg, jeg, jeg husker også du skrev i den historien att han skände han skände det julekortet han i ja, mångår efterpå. Vi miste kontakten. Okej. Okay.
1: Eh, men han skände mig julehilsener. Ja ja. Ja. <laughs> eh och då husker jeg han något sån bildet sig selv fra en eller annen hvor han hade på som sånn parkdress sånn som de ansatte i barnehage har så han kjørte sånn, uh, utradisjonell jegerstil da. Han var helt kompromissløs så. Helt kompromissløs <laughs> <Og kobøyatt. laughs> Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Ja? Du, et spørsmål um, Du har jakta mye H altså, hender, det, uh, hender det at du kjenner ett stikk av, av, av tristhet når du slipper kula eller hagelsverme?
1: Ja, ikke på småviltjakt, det skjer det fort, ja forresten, den første rypa jeg skjøt, der følte jeg meg som en morder, ja, der sto jeg med det vakre dyr i hånda, så det er jo en liten sånn vei å gå i forhold til det å felle et dyr, og og det bygger seg jo opp, det er jo en enorm spenning når du er på jakt, og så bygger det seg opp til et klimaks, og så skyter man. Og litt melankoli da, tenker jeg, litt glede, blanda med melankoli rett og slett, mm. begge følelser samtidig. Mm. De sterke følelsene, de knytter sig vel til retsel for skadeskyting. Mm. Det er vel det som egentlig kan vekke ubehaget i meg. Ja. Mm. Och det sker ju alla som är på jakt. Det måste vi vara ärliga med, det sker förr eller senare. Och den känslan, det är inte en, en god känsla. Um, så allt måste göras för att för att försöka det.
0: Mhm. Ehm. Um. du har ju du har jagar ju väldigt varierat och jagta nå er det en del unge jegere som skal ut hvert år, og det har jo blitt en voldsom interesse rundt friluftslivet, og også jakt de siste to-tre årene. Hva vil dine tips være det viktigste å tenke på for en ung jeger som skal, som skal begynne sin jegerkarriere? Ja.
1: Nei, kjøpe blad jakt, kanskje? <laughs> ja, ja. Det synes jo jeg har fabelaktig tips. Ja, Nei, men det handler jo om å sette seg litt inn i jaktlitteratur, høre, få litt tips. Jeg tänker at unge jegere må gjøre de samme feilene som eldre jegere har gjort. Det er en del av livets dans. Mm. Skal jeg likevel komme med noen sånne tips, så blir det mer sånn generelt. Jeg har en... En rifle, en seks og har et par tre seks og en så har jeg noen hagler, og det er liksom det jeg er tillfreds med, å funne ut med min ammunition, og gjør ikke så veldig mye mer ut av det egentlig. Så der må hver finne sin, <coughs> sitt ønske, da, eller vad man er komfortabel med. Mm -hmm. um, men generelt så kommer vi jo vende tilbake til det her med, skal det bli noe av jakt? Skal du gå in og drive med jakt seriøst, så handler det om å sette tid tidlig. Reservere terreng, mm. eh, inngå avtaler tidlig, sette en uke i kalenderen rett og slett, da blir ting noe av. Mm. Mm. Det er egentlig det første og viktigste tipset mitt. Og det neste tipset, det er kanskje litt rart, eh, men det handler om å bruke litt penger. Men eh, vi driver med allt mulig ting her i livet vårt. Vi har båt, vi reiser på fotballtur til England, vi spiller golf. Veldig mange ting er veldig dyrt. Og så sitter vi liksom og knuger på om vi skal betale 1200 eller 1500 kroner for et jaktkort på en måte. Mm. Selv så bruker jeg litt større summer på jakt, og det er jo fordi jeg driver mye med det, men jeg tror jeg bruker mellom 50-60, opp til 70-80 tusen i år på jakt, og det sier jeg uten skjemsel. Eh, det er hobbyen min, eh, og jeg koser mig med det. Mm, mm. Og så er det jo viktig å betale regningene sine også selvfølgelig, men uh, har fått det til nå da, for å si det sånn. Mm. Alt, koster jo, alt koster jo penger. Eh, mange spør liksom sånn, lønner det seg å jakte? Eh, da svarer jeg nei. Det skal ikke lønne seg å jakte, det er ikke derfor jeg driver med det. Nei. nei. Eh, Tredje tips, det handler om å finne noen gode venner å jakte sammen med. Jakt er en social greie egentlig. Kan godt jakte alene. Men å være sammen med noen, treffe noen på koja, være sammen med noen, det er, ja, det er viktig. Rammene rundt jakta, det er viktigere og viktigere for meg. Jeg har vi i mange år med noen uh, gode gutter, eller kanskje jeg skal heller kalle det gode gubber, for de uh, begynner vel å bli hvite i skjegget de fleste av oss, uh, og vi kommer til å fortsette å jakte, helt til, uh, helt til vi blir gamle, og rullatortiden kommer. Mm. Ja. Så det er viktig, det, det sosiale der. Uh, videre, del allt av byttehetlig, du får ikke akkurat til å depe, dele en rype, hvis det er bare en rype du fått, men er det noe å dele, så del det helt likt. Det tenker jeg er et viktig prinsipp når man er sammen på jakt. Mm. Mm. Og sist, men ikke minst, eh, skyt mye. Sett deg noen mål. Ti turer på skytebanen i året, eh, med rifle, ti med hagle, kanske kombinere det litt, eh, hvis det er en bane som har begge dele. Eh, Utfordring, det er litt, når det gjelder uh, skyting. Tenk uh, på hagle, ja, jeg skal ha en serie hvor jeg har 20 treff, for eksempel. Mm. Uh, på riflet, uh, uh, tenk, ja, jeg skal prøve ta prøve av stående, for eksempel. Uh, ja, mm. uh, vi skyter for lite. Det er jo litt det Jørgen Lien sier og uh, kommer tilbake til gang etter gang. Uh, men det er en sannhet, altså. Mm. Vi skyter for lite. Mhm. Mm
0: det ja det, jo kom, det, det, det kan nog vara väldigt komplicerat men i utgångspunkten så er det så är i det du säger. Det är alltså en praktisk övelse. Det är det där. Vi blir inte goda hvis vi inte tränar? Nej, og så er det lite
1: färskvare. Du må hålla på med det lite jämnt. Eh eh det är inte något du bara kan ta upp igen. Ehm så prövar jag om skytte har mål i alla fall om må skjuta en 500 rifle i året.
0: Mhm. Mm. Mm.
1: Då tvingar man sig själv att ja, jag utmanar mig själv lite då. Jag är inte så väldigt god av den grund, men det är klart jag blir jo bättre och bättre ju mer du skjuter. Mm. Ja.
0: Uh, jeg Eh lurer på jag lurer på en ting sån avslutningsvis här Snorre. Mhm. Du, du skriver jo mye om jaktglede, det er på en måte det som sånn stikker ved, ved, ved dine saker og dine tekster. Ja. Hvis du skulle beskrive jaktglede for en som som ikke liker jakt, eller som ikke jakter, jeg, hvordan vil du gjøre det?
1: Ja, hvordan skal beskrive en følelse? Det, det er ikke så lett. Jakt, det er jo noe som må oppleves. Hvordan og jakt er nok ikke noe for alle, det tror jeg er viktig å være klar på. Men jeg tror det er nok det er sånn at de tingene som vi driver med, og som gir mening for oss i dag, det drev det med også i steinalderen. Det handler om ting som kjærlighet, sexualitet, det handler om å bygge bo, skaffe varme, Ska Skaffe mat, øh, lage avkom, sørge for avkommet sitt. <tøk> Og kanskje er vi mer i kontakt med det opprinnelige menneskenaturen når vi er på jakt. Uh, når jeg er på tur, så observerer jeg natur. Men når jeg jakter, så blir jeg på en måte en del av naturen på en helt annen måte. Mm. Uh, kanskje er vi mer steinalder mennesker enn det vi tänker at vi er det mm. mm. uh, handler kanskje om å vende tilbake til noe opprinnelig i hvert fall er det sånn for meg mm. Mm. var det ikke den danske diktepressen Kai Munch som sa noe sånn
0: som at jakt kan, kan i likehet med kjærlighet ikke beskrives, det må oppleves for å forstås
1: det var ikke så dum, dum ord det for det er har min aller største jaktopplevelse, det er når man feilte sin første rype. Vi var på fjellrypejakt, 3 fire mil vest for Masi, langt ute i Huttiaita. Og endelig så hadde vi liksom noen spake fjellryper foran oss, noen ryper som satt rolig. Han fikk legge inn et skudd i det ene løpet, vi hadde øvd på det hjemme. Han sikta og traff, furen datt, han brakk våpene forskriftsmessig, og gikk fram og hentet Rypa, og da da var det ikke et som var tørt, altså. Det er den største jaktopplevelsen jeg noensinne har hatt. Det flott. Fantastisk fin historie. Ja. Tusen takk for en
0: hyggelig prat, Snorre. Takk selv. selv.